0: La noche cayó y la luna estaba en su máximo esplendor. El ardor en mi cuerpo es insoportable. El infierno mismo sería más tolerable que esta maldición. El hambre no me deja pensar. Necesito alimentar este cuerpo. Poco a poco, el ardor desaparece y en su lugar surge una fuerza sobrehumana. Tengo hambre y estoy dispuesto a devorar el primer animal. O persona que se cruce en mi camino. Con mi fuerte aullido, la noche tiembla. La cacería ha comenzado. Esta es mi maldición. Y para ti, una noche más de insomnio. La marca del lobo. Mi mamá se llama Laura y es originaria de Poza Rica, Veracruz. Ella tiene una cicatriz en su espalda que siempre me intrigó. Cuando le preguntaba por qué tenía esa cicatriz, ella evadía el tema, hasta que un día finalmente nos reveló la razón detrás de esa marca. Resulta que mi mamá, cuando era joven, se mudó a Puebla para trabajar allí. Conoció a mi papá, quien vivía en Tlaxcala en aquel tiempo. De su unión nací yo. Actualmente vivimos en Papalotla, un municipio de Tlaxcala. Sin embargo, cada dos meses viajamos a Veracruz para visitar a mi abuela. En uno de esos viajes, le pregunté a mi abuela por qué existía tanto misterio en torno a la cicatriz de mi mamá. Mi abuela me contó que hay cosas difíciles de explicar, ya que la gente común no lo creería. Luego, Llamó a mi mamá, y mientras tostaba café, nos reveló la asombrosa historia. Un día, mientras mi mamá lavaba ropa en el río, una persona de piel oscura, de aproximadamente dos metros de altura, con la espalda encorvada y una complexión delgada, se le acercó. Este extraño individuo se apoyaba en un bastón con una cabeza de coyote y le advirtió que tenían hasta el próximo día para abandonar sus tierras de siembra, o él las echaría. Lo más inquietante era que este ser tenía ojos de color rojo y una mirada intensa. Asustada, mi mamá corrió a contarle todo a mi abuelo. Él consultó a una de sus tías que se decía ser una bruja. Esta tía le explicó que un Nahual quería despojarlos de sus tierras y que tenían que actuar rápido si no querían perderlo todo. Ella les recomendó colocar en las esquinas de sus tierras ollas de barro con pequeñas figuras de muñecos que ella preparó. Mi abuelo me explicó que estas figuras eran protectores que cuidaban sus tierras por la noche, impidiendo que intrusos robaran sus cultivos. Siguiendo el consejo de la tía bruja, mi abuelo y mi abuela realizaron un ritual. Les proporcionó un polvo y un amuleto, esa noche, mi abuelo llevó a cabo el ritual, y nos contó que sorprendentemente, las figuras dentro de las ollas, parecían moverse, a las pocas horas, el Nahual apareció, y a pesar de la valentía de mi abuelo, éste lo atacó, causándole una grave herida, inconsciente y herido, el Nahual intentó arrastrar a mi abuelo hacia un arroyo, en ese momento, se escucharon risas de niños que arrojaban piedras al nagual. Aprovechando la distracción de este, mi abuelo se recuperó y logró escapar. Cuenta que vio a criaturas diminutas emitiendo gritos agudos y desagradables. Parecían enanitos, con cabello. Llevaban una especie de penacho en la cabeza. Mi abuelo regresó a casa y mi abuela lo atendió junto con mi mamá. Mientras estaban distraídos curando las heridas de mi abuelo, un inmenso lobo negro saltó por la ventana y se abalanzó sobre ellos. Mi abuelo rápidamente tomó su machete y logró herir al lobo en una pata, pero no antes de que éste lastimara a mi mamá, dejándole una profunda cicatriz en la espalda que aún conserva. Existen cosas que quizás no entendemos o en las cuales no creemos, pero eso es indiferente para su existencia. Convivimos con seres capaces de cosas que no imaginamos y solo cuando los vemos de frente entendemos que están aquí, compartiendo este mundo con nosotros. La Palma Bendita Mi nombre es Luna. Este suceso ocurrió cuando tenía 12 años, en Matamoros. En aquella ocasión, la plaza central recibió la visita de distintos expositores de culturas indígenas. En uno de estos puestos, donde leían el horóscopo azteca y recomendaban piedras o cuarzos según el signo de las personas, leyeron el horóscopo de mi padre. La mujer que leyó el horóscopo se acercó a mí y me dijo, Tú sabes más de lo que otros saben, pero también desconoces lo que sabes. Mis padres asustaron un poco. De inmediato nos alejamos del lugar. Después de este encuentro, mis padres pensaron que esa mujer estaba loca, y no los culpo. Sin embargo, durante varias noches, tuve sueños recurrentes con ella, en los cuales me repetía las mismas palabras. Tú sabes más de lo que otros saben pero también desconoces lo que sabes. En uno de estos sueños me dijo que usara la palma. En ese momento no entendía lo que significaba. Semanas después, durante las vacaciones de Semana Santa, cuando visitaba Tampico, Tamaulipas, para ver a mis familiares, llegó un día, el Domingo de Ramos generalmente asistía con mi abuela materna a la catedral. Además de los ramos grandes, había pequeñas cruces y collares con cruces a la venta. Mi abuela compró dos de estos, uno para mi hermano y otro para mí. También me compró una pequeña palmita bendita que llevaba en la mano. Mientras caminaba con mi abuela, escuchamos gritos provenientes de la parte trasera. Cuando nos volvimos a ver, un perro grande se lanzó hacia mí y todas las personas alrededor estaban asustadas. Este perro gruñía y me miraba fijamente. A pesar de que todos escuchaban sus gruñidos, yo podía oír sus palabras. No sé cómo fue posible esto y de verdad no espero que me crean, pero claramente el perro me dijo que yo olía muy sabroso y se abalanzó para atacarme. En ese momento, el perro tocó la cruz de palma con su pata derecha y se quemó. Un hombre del mercado saltó sobre el perro y lo alejó. Solo se escuchó un fuerte alarido de dolor. El perro salió corriendo a toda prisa. Después de este incidente, regresamos a casa y mi abuela decidió no hablar sobre lo que había ocurrido, temiendo que no nos creyeran. Al día siguiente, nos dispusimos a regresar a nuestra casa, y abordamos un autobús. A nuestro lado, se sentó un hombre extraño con el brazo derecho vendado. Este hombre nos miraba de reojo a mi hermano y a mí, y aunque mi madre nos había enseñado a no aceptar nada de extraños, él nos ofreció dulces. Mi hermano estaba a punto de aceptarlos, pero lo detuve y grité a mi madre. Mi grito la alarmó y le dije que ese hombre nos había estado observando durante un tiempo y que nos estaba ofreciendo dulces la situación llevó a que el conductor del autobús bajara al hombre en la siguiente parada ya que en el autobús viajaban más madres con sus hijos y no querían a ese hombre a bordo antes de bajar el hombre furioso me miró fijamente y me dijo con una sonrisa burlona nos volveremos a ver niña Quizás esta vez no tengas a mano tu palma bendita. Esto me llenó de terror y durante muchos meses viví con la incertidumbre de que en algún momento ese enorme perro se cruzara de nuevo en mi camino y esta vez no tuviera tanta suerte. La bestia del río Hola, mi nombre es Darío, soy de Argentina y quiero compartir una historia que le sucedió a mi papá. Antes, mi papá solía trabajar todos los fines de semana llevando a personas a lugares para pescar, obteniendo así un dinero extra. Siempre los llevaba a un lugar bastante alejado de todo, ya que era el mejor para pescar. En una ocasión, cuando llevaba a un amigo, me comentó que ya eran cerca de las 2 de la mañana, cuando estaban pescando en total oscuridad. Escucharon ruidos en los árboles, como si algo saltara de un lado a otro, pero no le dieron mucha importancia. Continuaron pescando. De repente, los ruidos sonaron muy cerca de donde se encontraban. Con mucho miedo, pero también valentía, decidieron ir a ver qué causaba esos ruidos. En la total oscuridad Vieron unos ojos rojos Que los observaban desde un árbol Mirando con más atención Vieron a una criatura Como un perro enorme y negro Que los miraba Como si los acechara Rápidamente Decidieron irse del lugar Sin embargo La criatura Ya sea un hombre lobo O lo que fuera Los persiguió incluso cuando ya estaban en la camioneta. Se movía tan rápido que logró subirse a la parte trasera del vehículo, destrozando todo lo que llevaban allí, sus mochilas, la nevera con los pescados que habían atrapado y varias cañas de pescar. La criatura rugió fuertemente y luego se fue, sin lastimarlos. Por suerte. Al día siguiente, mi papá y varios amigos fueron al lugar donde había estado la criatura, pero no encontraron nada. Luego, se dirigieron al pueblo más cercano y le contaron la historia a un mesero de una taberna donde estaban cenando aquella noche, quien, sin asombrarse, les dijo que se trataba de un brujo que podía transformarse en una bestia y que vivía en el monte cerca de donde mi papá solía ir a pescar. Desde entonces, mi papá nunca volvió a ese lugar, pero todavía persiste el rumor de que esa bestia sigue merodeando en esa zona, cuidando aquello que considera es su propiedad. Un aullido en la oscuridad. Hola, Fepo. Mi nombre es Samuel Alberto García. La historia que te voy a contar se desarrolla en un bosque cerca de un poblado llamado San Pedro de Chinatú, en la Sierra Tarumara. En este lugar, predominan especies de árboles muy grandes, algunos llegan a medir hasta 30 metros de altura. Debido a la antigüedad de los árboles, el lugar puede resultar un tanto tenebroso. A pesar de conocer el área durante toda mi vida, nunca me había adentrado tanto en el bosque y mucho menos lo había hecho solo. En ese momento, acababa de comenzar mi maestría y necesitaba recolectar datos del bosque para llevar a cabo mi tesis. Le pedí a mi tío que me acompañara. Él me esperó en la entrada del área que yo quería evaluar, ya que llegamos tarde, aproximadamente a las seis de la tarde. Mi intención era caminar río abajo durante un rato para entender mejor el alcance de ciertas especies de árboles, esto parecía sencillo, así que avancé durante aproximadamente una hora. Cuando estaba a punto de terminar el recorrido, vi una fogata a lo lejos, y me di cuenta de que era mi tío, quien estaba a unos 250 o 300 metros de donde yo estaba. Él me gritaba, ¡Beto! ¡Beto! Ya que la noche había caído por completo en ese momento. Fue entonces que comencé a escuchar pisadas en la hojarasca del suelo del bosque. Eran pisadas fuertes, como las de una persona o un animal muy grande. Pensé que podría ser una vaca, aunque la oscuridad me preocupaba un poco. Avancé unos dos o tres pasos cuando de repente escuché las pisadas nuevamente. Justo frente a mí, a unos siete metros, Vi algo que no podía entender. ¿Era un lobo? ¿O un perro? La lógica me decía que eso no era posible, ya que en la zona no había lobos, y los perros no suelen ser tan grandes. Este ser tenía la apariencia de un lobo. Era completamente blanco. Incluso parecía resplandecer en la oscuridad de la noche. Medía aproximadamente... 1.3 metros de altura A pesar del temor que me invadió en ese momento Saqué mi cámara Y traté de captar una evidencia de lo que estaba viendo Con el riesgo de que la bestia O lo que fuera Se enojara y me atacara Cuando intenté usar la luz de la cámara Para identificar lo que estaba viendo Esta criatura Dio tres o cuatro saltos pendiente arriba A pesar de que se trataba de una pendiente empinada desapareció. Sus saltos eran similares a los de un lobo o incluso de un felino, muy ágiles y muy cerca del suelo. Lo último que pude observar fue una cola muy larga. Me quedé pasmado con lo que acababa de ver. Aproximadamente un minuto después, a lo lejos, se escuchó un aullido que me heló la sangre. Lo que sea que haya sido, este animal pareció compadecerse de mí, y no me atacó. Si lo hubiera hecho, seguramente no estaría aquí para contarlo. Sé que los hombres lobo y los nahuales forman parte del mito y el folclor de los pueblos, pero créeme, estas bestias existen, y yo puedo jactarme de haber visto a una de ellas de frente y salir vivo. Lobo Negro de Tlaola Cuando tenía 20 años un amigo de la universidad me invitó a visitar el pueblo de sus familiares ubicado en una localidad de Huachinango, Puebla llamada Tlaola Este pueblo es pequeño y se encuentra en la Sierra Norte de Puebla Llegar ahí requería cierto esfuerzo la idea era explorar el cerro por la mañana Y todo estaba transcurriendo con normalidad Tomábamos fotos Y admiramos el paisaje Como un detalle curioso Nos encontramos con un señor Que estaba acompañado por dos perros Resultó ser una persona de edad avanzada Que nos contó que el terreno En el que estábamos Era de su propiedad Se mostró amable y gentil Permitiéndonos continuar nuestro camino al finalizar nuestro recorrido, aproximadamente a las 3 o 4 de la tarde llegamos a la autopista principal que conectaba con el único camino que lleva directamente al pueblo. Este era un pueblo muy pequeño, donde prácticamente todos se conocían, ya que eran en su mayoría familiares. Justo en la entrada de ese único camino nos encontramos con un señor en una camioneta que iba acompañado por sus dos hijos, uno pequeño que iba en la cabina y otro más grande que viajaba en la parte trasera del vehículo amablemente se ofrecieron a llevarnos para que no tuviéramos que caminar tanto unos minutos más tarde noté algo en la mirada de uno de los niños que viajaba con nosotros estaba mirando hacia atrás y de repente su expresión cambió drásticamente comenzó a golpear el techo de la cabina mientras le decía a su papá ¡Papá! ¡Papá! ¡Un agual! ¡Un agual! Gritaba desesperadamente. Yo, como citadino, miré con incredulidad y me volteé hacia mi amigo, esperando que me confirmara que se trataba de una broma. Sin embargo, nuestra sorpresa fue inmensa. Cuando nos dimos cuenta de que a unos 100 metros de distancia venía corriendo lo que parecía ser una especie de perro negro, a gran velocidad, en dirección a la camioneta. El señor que conducía aceleró aún más y observamos cómo lo que parecía un perro pequeño dio un salto y se convirtió en una especie de lobo sumamente grande, de color negro. Su hocico era enorme y corría con fiereza. Continuó persiguiendo la camioneta y todos nos quedamos en estado de shock al percatarnos de que este perro o lobo saltó de nuevo y se trepó a un árbol, desde donde nos observó con furia mientras lo dejábamos atrás rápidamente. Cuando fue hora de bajarnos, se produjo un incómodo silencio. Era el tipo de silencio que refleja que nuestras mentes estaban tratando de comprender y procesar lo que habíamos presenciado. Llegamos a la casa de los familiares de mi amigo y su tío abuelo, un hombre de alrededor 70 años, bastante lúcido, se sorprendió al vernos tan pálidos y asombrados. Nos preguntó qué había sucedido, y le relatamos lo que habíamos visto. Lo único que nos dijo fue, Jóvenes, aquí es el lugar perfecto para aquellos que necesitan estar en contacto, tanto con la naturaleza como con los seres humanos aquí pueden coexistir en ambos mundos, sin ser molestados. Luego, le comentamos el detalle del señor que nos encontramos en el monte, le describimos su apariencia, y nos dijo que, por las características que mencionamos, se trataba de un hombre del pueblo al que se le atribuían prácticas de brujería. ¿Será que ese amable y misterioso hombre era realmente un brujo ¿Que pretendía que nosotros fuéramos su alimento ese día? Creo que nunca lo sabremos. Bajo las garras del lobo Hola Fepo, te saludo desde Cancún. Recientemente, mi novio y yo comenzamos a seguir tu podcast. Nos parece muy interesante y entretenido quisiera compartir una historia que le ocurrió a una amiga. El poblado donde vivía estaba rodeado de bosque y se encontraba en una zona entre cerros, caracterizada por su clima frío. Por eso, era común que las casas fueran cabañas de una sola planta y estuvieran construidas de madera. Un día, mi amiga y sus hermanas se quedaron solas en casa. Ya estaba anocheciendo por lo que todas se dirigieron a su habitación Mientras esperaban a que llegaran sus padres Se encontraban conversando en su cama De repente Comenzaron a escuchar ruidos afuera Cabe mencionar Que las paredes de su habitación Daban hacia la parte boscosa del lugar Escucharon como los perros comenzaron a ladrar Como si algo los hubiera asustado De pronto Oyeron el sonido de unas garras rasgando la pared. Una y otra vez, como si una bestia estuviera afuera, tratando de entrar en su casa. Unos segundos después, llegaron sus padres. Al ver a las adolescentes alteradas, preguntaron qué les había sucedido. Ellas les contaron lo que había ocurrido. Y su papá, al no haber visto nada inusual al llegar, salió a buscar si encontraba alguna pista sobre aquello que había causado esos ruidos Pero no tuvo éxito Al día siguiente Nuevamente se quedaron solas Esta vez con su mamá en casa Cuando llegó la noche Comenzaron a escuchar a los perros ladrando nuevamente Pero esta vez También se oyeron gruñidos afuera de la casa Escucharon como un animal Intentara entrar Esto los asustó se refugiaron en su habitación nuevamente Donde escuchaban cómo algo rasgaba las paredes desesperadamente Afortunadamente En ese momento Su papá llegó a casa Y se dio cuenta de que se trataba de un lobo Un lobo con poco pelo Flaco De gran tamaño Dado que su padre trabajaba en el campo Llevaba un machete Se armó de valor Y corrió hacia la bestia golpeándola en el hombro. El lobo huyó hacia el bosque en ese momento. El hombre corrió a verificar el estado de sus hijas y su esposa, quienes estaban asustadas pero a salvo. Al día siguiente, cuando salieron a hacer las compras, se encontraron con un vecino que casualmente tenía una lesión en el hombro. Estaba vendado. La familia quedó sorprendida porque días atrás Habían tenido un problema con ese vecino Y ahora Después del incidente con el lobo El vecino tenía esa herida Afortunadamente Nunca volvieron a tener problemas con él Ni experimentaron ningún otro evento relacionado Con lo que habían escuchado aquella noche Fuera de su casa Pero siempre quedará la duda Si realmente fue una extraña coincidencia O si en realidad se enfrentaron al mítico Hombre Lobo. Cazador Nocturno Buenas noches. Mi nombre es Ana Díaz. Y después de haber escuchado el podcast de hoy, aprovecho el silencio y la oscuridad para comenzar a relatar algunas de mis experiencias. Esto ocurrió en Chetumal, Quintana Roo, cuando yo tenía cerca de ocho años. Era una noche, aproximadamente las nueve. Estábamos en la casa de mi papá. En ese momento, mi mamá se ofreció a bañarme. El baño se encontraba al fondo de la casa y no tenía luz en su interior. Sin embargo, junto a este se hallaba la cocina, que apenas proporcionaba algo de luz para ver. Recuerdo que entramos y todo parecía normal. Mi mamá me bañó, me vistió y luego me dejó sentada en una silla que se encontraba en la cocina. Me dijo que la esperara ahí mientras iba por mis chanclas y se dirigió hacia los cuartos de adelante para buscarlas. Yo me quedé esperando en la silla. De repente, desde el baño, empecé a escuchar un gruñido. Era similar al de un perro grande. Volteé para mirar hacia el baño y vi cómo se asomaban unas garras puntiagudas y largas. Luego, la cabeza de un perro negro con los ojos rojos y un hocico grande y prominente junto a colmillos enormes y babosos. Esta criatura apareció ante mí. Estaba parada en dos patas y se sostenía con las otras dos. Tenía un aspecto que se asemejaba a un hombre lobo me miraba fijamente mientras gruñía en ese momento desobedecí a mi mamá y sin importarme que no tenía mis chanclas salí corriendo a toda velocidad hasta donde se encontraban mis papás llegué contando lo que había visto pero nadie me creyó mi mamá me llamó la atención por haber desobedecido lo que no puedo explicar es por qué cuando mi mamá y yo estábamos en el baño no vimos nada, ya que era un baño pequeño. En ese entonces, no encontré ninguna explicación lógica. Actualmente, con más información, sé que existen puertas dimensionales y seres que cruzan por ellas. Tal vez se trató de un huaypec, un agual o un hombre lobo. Si no hubiera corrido ese día, no sé cuál habría sido mi destino. Quizás ese enorme lobo podría haberme devorado. O simplemente fue su curiosidad lo que lo llevó a manifestarse ante mis ojos. El misterio del lobo. Mi nombre es Jesús. Te sigo desde Puebla quiero compartir contigo una historia que vivimos mi amigo, mi hermano menor y yo. No recuerdo la fecha exacta, pero yo tenía alrededor de 19 o 20 años. Vivíamos en un pequeño pueblo de Tlaxcala llamado San Miguel Contla, donde actualmente reside mi madre. Aquel día nos encontrábamos en el centro del pueblo conversando con algunos amigos sobre historias de terror. Uno de ellos afirmó que no creía en fantasmas ni en nada sobrenatural sosteniendo que todo tenía una explicación lógica mi hermano y yo decidimos retarlo y le dijimos que lo esperaríamos esa misma noche en el centro para llevarlo a distintos lugares incluyendo el cementerio una barranca en el pueblo y un puente famoso por los accidentes que ocurrían ahí nuestra intención era mostrarle que existen cosas que escapan de la lógica y que no pertenecen a este mundo Cuando cayó la noche Esperamos a que nuestros padres Se quedaran dormidos Y nos dirigimos al centro Para encontrarnos con nuestro escéptico amigo Nuestro primer destino Fue el cementerio del pueblo Prácticamente Nuestra grabación fue solo audio Ya que no podíamos ver nada Debido a que eran las 12 de la noche Y no llevamos lámparas cuando llegamos al cementerio solo pudimos recorrer sus alrededores ya que estaba cerrado y no encontramos nada que nos sorprendiera. Luego nos dirigimos al puente donde habían ocurrido numerosos accidentes. Mientras caminábamos hacia la barranca escuchamos la grabación de unos minutos antes y notamos la voz de una mujer que gritaba como si estuviera muy cerca de nosotros. Sin embargo, en ese momento no pudimos percibirlo directamente Solo quedó registrado en la grabación Una vez en el puente Nos quedamos parados en el borde Mirando hacia abajo De pronto Notamos una sombra de algo o alguien Que parecía estar debajo de nosotros Los tres nos quedamos helados Aunque inicialmente pensamos Que podría tratarse de algún vagabundo Sin embargo Cuando la sombra comenzó a moverse nos dimos cuenta de que se agachó y comenzó a caminar en cuatro patas, como un perro. Experimentamos un breve alivio, pero ese sentimiento se desvaneció rápidamente cuando vimos que la figura se erguía sobre dos patas y avanzaba hacia nosotros. En ese momento, un camión de gran tamaño pasó por la carretera y durante unos breves segundos, iluminó a la horrible criatura. Sus enormes fauces, su cuerpo deforme y cubierto de pelo nos impactó profundamente. Inmediatamente corrimos llenos de terror, y no paramos hasta llegar al centro del pueblo. Créeme, Fepo, estos seres no son como los pintan en las películas. El terror de verlos de frente es mucho mayor. Hasta el día de hoy, no sabemos con certeza qué fue lo que presenciamos. ¿Un agual? ¿Un hombre lobo? ¿O alguna entidad proveniente de las oscuras cuevas que rodean esta zona? Un hombre lobo. Este suceso ocurrió cuando tenía seis años y vivíamos con mi abuela paterna su casa estaba frente a un gran terreno baldío que se oscurecía por completo durante la noche. En su casa teníamos animales, gallinas, cerdos, perros y gatos. Esto es relevante porque en la madrugada del 14 de enero los animales se alteraron y el ruido me despertó. Le mencioné el ruido a mi padre, pero él no se despertó, así que seguí durmiendo. Recuerdo la fecha porque el 15 de enero era el cumpleaños de mi hermano mayor. Al día siguiente, acompañé a mi abuela a revisar el lugar donde estaban las gallinas. Yo iba detrás de ella. Antes de que pudiera ver bien a las gallinas, ella me tapó los ojos y llamó a mi abuelo para que viniera rápido. Durante el almuerzo, mis padres hablaron con mi abuela sobre el asunto de las gallinas muertas. Aparentemente, un animal, similar a un coyote o perro salvaje, había entrado y había matado a los animales antes de que terminaran de hablar le mencioné a mi madre que durante la madrugada había oído a los animales muy inquietos pero no pude despertar a mi padre por la tarde mientras jugaba en la fiesta de cumpleaños de mi hermano escuché a mi abuelo gritar que lo que se había comido a las gallinas era un agual o el diablo recuerdo que en ese momento mi abuela le pidió que guardara silencio, ya que asustaría a todos. Durante la noche, desde mi ventana, vi a mi abuelo caminando por el patio y la calle frente a la casa. Me acosté a dormir, pero no podía conciliar el sueño, así que decidí observar a mi abuelo desde la sala, que tenía una vista más amplia del patio y el terreno baldío. Pasé horas ahí sentada hasta que él se metió de nuevo a la casa. Fue entonces que vi un perro enorme caminando por las calles. Este perro era mucho más grande que otros que había visto, de color negro a sabache, y de repente se giró hacia la casa. Fue aterrador, ya que este enorme animal se puso de pie, como si fuera un humano, calculó una altura cercana a los dos metros. Este ser caminó lentamente hacia mi ventana, y se quedó parado ahí, mirando y olfateando, como si supiera que yo lo veía, a pesar de que era imposible ver hacia adentro desde afuera, debido a las numerosas plantas de mi abuela, sus ojos brillaban mucho más que los de otros animales, en ese momento, los perros de la casa empezaron a ladrar, despertando a todos, mi abuelo salió con una escopeta, y llegó al lugar donde estaba la bestia, pero esta, ya había desaparecido, huyendo hacia el terreno baldío. Lo único que encontraron fue una espesa baba en el suelo. Desde esa noche, estuvimos alertas para evitar cualquier posible ataque de lo que yo creo era un hombre lobo. Los guardianes del bosque Hola, Fepo. Mi nombre es Sebastián Ramírez, soy fan del podcast y espero que creas en esta historia que te voy a contar. Corría el año 2005. Yo trabajaba para una empresa de construcción y mi tarea era viajar a las distintas obras que la empresa tenía en todo el país, supervisar su avance y emitir mi reporte. En una ocasión me tocó viajar a la parte norte de Puebla, una zona rodeada de densa vegetación, un inmenso bosque que, según los residentes, ocultaba muchos secretos. Tuve que quedarme una semana en ese lugar hasta que terminara mi trabajo. Durante las primeras tres noches, todo parecía normal. Me asignaron dormir en un camper destinado a la gente de supervisión. La cuarta noche, alrededor de las cinco de la mañana, unos ruidos afuera del camper me despertaron. Parecían pasos de un animal, lo cual no me sorprendió, dado que nos encontrábamos en una zona boscosa. Sin embargo, lo que resultó extraño fue que el animal emitió un fuerte gruñido y en un momento golpeó la puerta del camper con gran fuerza, lo cual me asustó profundamente. Luego, escuché cómo olfateaba alrededor de la puerta como si intentara detectar mi olor. Para ese momento, el miedo me invadió y no sabía qué hacer. Inesperadamente, la presencia desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Horas más tarde, cuando la luz del sol inundaba el área, salí del camper y me uní a otros trabajadores. Fue en ese momento cuando me percaté de que la puerta presentaba una profunda marca, como si algo o alguien la hubiera golpeado con tal fuerza que perforó la lámina. Esa misma noche, alrededor de las dos de la madrugada, fui despertado por un fuerte aullido que parecía provenir de algún lugar cercano. Ya en alerta, minutos más tarde, volví a escuchar como algo olfateaba la zona alrededor de mi puerta. El pánico me invadió. Me sentí paralizado por el miedo De repente Escuché las voces de algunos compañeros gritando Los gruñidos de la criatura resonaban con fuerza Antes de que pudiera salir del camper Se escuchó un estruendo ensordecedor Era el sonido de un arma de fuego Al salir Pude ver cómo un hombre desnudo Corría hacia la maleza Era un hombre de baja estatura Alrededor de unos 50 Con rasgos característicos de la región El hombre sangraba de un brazo Y desapareció rápidamente En aquel oscuro bosque Reunido con mis compañeros Quedé asombrado por lo que había presenciado Uno de ellos El que había disparado el arma Me dijo que no me asustara Ya que esta era la segunda vez Que esa criatura los atacaba Sin embargo en esta ocasión, había huido asustado y no volvería en mucho tiempo. Más tarde, otra persona me explicó que toda esa zona del bosque estaba custodiada por Nahuales, que podían tomar la forma de un lobo, un cerdo o una lechuza. Lo único que estaban haciendo era defender su territorio, ya que éramos nosotros, los invasores. Hoy en día, esta experiencia no me causa miedo, sino tristeza. Nos hemos expandido sobre millones de hectáreas, deforestando la naturaleza, destruyendo, mientras que estas criaturas solo defienden lo que les pertenece por derecho. Espero que hayan disfrutado mi experiencia. ¿Crees que caminar solo por un lejano bosque ¿Es seguro? Ten cuidado Porque ahora sabes que existen seres Acechando en la oscuridad Marcados por una horrible maldición Esta noche Los licántropos salen de casa Cuida tus espaldas Porque tú Podrás ser su alimento esta noche Yo soy tu amigo Fepo Y espero que nunca Nunca tengas que vivir Una experiencia como esta